0: Buonasera, è serata un po' triste per chi ha seguito lo sport, però magari chi ci segue invece in un altro giorno su Davvero TV, su Bioblu, oppure guardando le, le registrazioni una giornata come un'altra, va bene, facciamo finta di niente perché questo è un ciclo di eh, lezioni, eh, un ciclo di ripasso su alcuni fondamenti eh, dell'economia e quindi eh, l'attualità qua non entra. Quindi facciamo buon viso a cattivo gioco e eh, parliamo di un argomento conseguente rispetto a quello di cui abbiamo parlato ieri sera. Ieri sera abbiamo parlato di Banca d'Italia, sono state dette alcune cose che secondo me non tutti sapevano, io sono ancora vivo quindi tutto bene. Oggi parliamo invece delle banche normali, la banca commerciale diciamo così, perché eh, ho visto che periodicamente c'è un grosso dibattito su come funziona eh, la banca, se crea moneta, come come crea moneta e così via. Allora, eh, la banca eh, intermedia credito. Cominciamo a entrare nell'ordine di idee che per capire bene come funziona una banca come crea credito, moneta e così di questo tipo, dobbiamo capire che tipo di contabilità usa. Uno dice, no, noia, non voglio fare ragioneria 1, non voglio fare tecnica bancaria e così di questo tipo, anche perché c'è sicuramente gente molto più brava di me eh, che potrebbe farvi ragioneria 1. Però cerchiamo di capire una cosa, il credito è quando io do una somma a qualcuno e questo qualcuno me la deve ridare. Viceversa, il debito, se io ricevo una somma da qualcuno e devo ridargliela. Allora, quando eh, buona parte della confusione in merito a come funziona una banca risiede nella natura di credito e di debito dei depositi. Perché già la parola «deposito» è fuorviante, La gente normalmente pensa che quando va in banca e deposita sul proprio conto corrente eh, 100 euro funzioni un po' come la banca di Harry Potter. Cioè vale a dire che poi ci sia un carrellino che dallo sportello porta questi 100 euro in una specie di cassettino che può essere virtuale quanto si vuole ma concettualmente secondo qualcuno funziona così con sul mio nome E quindi viene depositata lì. No, quella è la cassetta di sicurezza. In realtà, nel momento stesso in cui io deposito 100 euro alla banca, glieli sto dando. Diventano suoi. Ci siamo? Il secondo dopo che io ho depositato sul mio conto corrente eh, 100 euro, questi 100 euro diventano della banca. Il conto corrente è una scrittura, una parte contabile che ricorda che la banca mi deve di quei soldi. Quindi il fatto che io abbia 3.000 euro sul conto corrente non significa che c'è uno sportellino da qualche parte della banca dove ci sono dentro 3.000 euro miei. Significa che la banca mi deve 3.000 euro. Questo, se non lo capiamo, non andiamo avanti. I depositi bancari sono un debito per la banca ogni volta che noi depositiamo del denaro in banca contabilmente quello per la banca è un debito perché perché è il mio credito vale a dire sono dei soldi che io ho dato alla banca e che dovrò riavere indietro lo capite è un credito stessa roba la banca riceve dei soldi da me e me li dovrà ridare quando io glieli chiederò capite è un debito ok quindi Si crea un rapporto di debito e credito, ma il possesso della moneta, che in quel momento viene versato in banca, è della banca. Capite già soltanto da questa piccola definizione perché è così pericoloso il bail-in, vale a dire l'idea che la banca debba rispondere dei suoi debiti con i suoi crediti. Cioè, significa quindi che se la banca non non riesce a far fronte ai suoi debiti grazie a questa legge, a questo sistema pessimo a un certo punto annullerà a sua volta i debiti che lei ha nei confronti di altre persone ora conto corrente uguale debito, ci siamo? come arriva normalmente a fare invece a creare il credito alla banca supponiamo che si faccia l'operazione opposta cioè che invece di dare dei soldi alla banca noi prendiamo dei soldi dalla banca tipicamente con un prestito prendiamo per eh, comodità di pensiero il mutuo noi andiamo in banca eh, ci fanno sedere su un, in un ufficio, facciamo tutti i conti, c'è la garanzia della casa, va bene, ma quello non consideriamo una garanzia, non, non, non comporta passaggio, passaggio di proprietà. Ma eh, a quel punto invece noi abbiamo un, un contratto di mutuo, cioè noi firmiamo con la banca un contratto di mutuo dove diciamo che a fronte dei soldi che la banca mi darà gliele devo restituire in una certa maniera quindi capite bene che il mutuo è un debito per il cliente è un credito per la banca quel foglio lì quel contratto è il credito che la banca nei tuoi confronti dice io ti ho dato dei soldi me li devi ridare questo foglio qua me lo certifica quindi è un credito per me e cosa succede il secondo dopo che io ho perfezionato il contratto di mutuo beh supponiamo che abbia fatto un mutuo per 100.000 euro no ok eh, la banca accredita sul mio conto corrente 100.000 euro quindi il mio conto corrente che aveva 3.000 euro sopra e che erano il mio credito nei confronti della banca diventano 103.000 euro Quindi il mio credito nei confronti della banca diventa 103.000 euro. Quindi quel denaro che si è creato dal nulla, no? Perché la banca ha accreditato 100.000 euro sul tuo conto corrente, sono apparsi 100.000 euro. Quindi eh, qui c'è la confusione di molti che dicono che la banca crea denaro dal nulla. Sì! schiacciando un bottone in quel momento sul mio conto corrente sono apparsi 100.000 euro che prima non c'erano e che non sono andati e non li ha presi da qualche altra parte eh, in quel momento la banca non è appunto che ha, preso, che ha aperto lo sportellino di qualcun altro li ha tirati via e li ha messi lì quindi in quel momento la banca si ha creato da nulla 100.000 euro no? che si vanno ad aggiungere ai 3.000 che c'erano ma è un debito che a fronte un credito per la banca ha un debito, perché ricordiamo che il conto corrente per la banca è un debito, quindi sono aumentati i debiti della banca nei miei confronti, perché ci sono 103.000 euro sul conto corrente che io posso, se voglio, prelevare. Quindi la banca mi deve 103.000 euro. A fronte però c'è il mio contratto, quello di mutuo, dove dice che io glieli devo ridare e quindi è il credito. Per cui ricordiamo che questi 100.000 euro, nel secondo stesso in cui si perfeziona eh, il contratto di mutuo, appare simultaneamente, cioè contemporaneamente, appare un debito e un credito. Appaiono i soldi sul conto corrente e appare il contratto di mutuo firmato e perfezionato, vale a dire dire il, il credito per la banca. A questo punto dovrebbe essere chiara la differenza fra la virgolette, creazione di denaro da parte della banca e la creazione di denaro da parte della banca centrale. Quando la banca centrale crea denaro non ha a fronte un debito. Non si creano dei rapporti di debito e credito. Se la banca centrale vuole, come vi abbiamo detto nei giorni scorsi, comprare dei titoli di Stato, stampa i soldi, vale a dire, si accredita, si autoaccredita o accredita il conto corrente di quello a cui vuole comprare i titoli di Stato. E a fronte non c'è un rapporto di debito. Compra quindi degli asset, vale a dire... A fronte di un asset creato vale a dire i soldi la banca centrale lo trasferisce al eh, conto di, di chi vende il, il titolo di stato e prende il titolo di stato quindi compra una stato, che è il titolo di stato è un credito vale a dire debito per chi lo emette credito per chi lo mantiene quindi la banca centrale Compra un credito a fronte di attività create dal nulla che non hanno a fronte un debito. Per la banca non è così. A fronte c'è sempre un debito e un credito. Nel momento stesso in cui io questi soldi che ho sul conto corrente li voglio prelevare, ok? Quindi io adesso ho 103.000 euro sul conto corrente. Voglio prelevarne 1.000? No? La banca questi 1.000 li deve trovare da qualche parte. Si riduce il, il, il suo debito nei miei confronti, invece di essere 103.000 adesso diventa 102.000, cioè vuol dire si riduce il debito, ma a fronte gli si riducono anche le attività perché dovrà trovare, so, 100 che ha in cassa mi dà 100, 1000 che ha che in cassa, allora si riducono anche le attività non ce li ha in quel momento se deve far prestare a sua volta da qualcuno quindi un'altra banca oppure addirittura la banca centrale vista nel suo complesso l'attività di una banca è molto semplice è come se ci fossero eh, due silos no? collegati da loro dalla banca dove da una parte ci sono tutti i denari, eh, tutti i suoi debiti quindi vale a dire tutti i soldi ha preso a prestito da qualcuno li può avere presi a prestito eh, da chi ha fatto un deposito in conto corrente li può avere presi a prestito da chi ha comprato delle obbligazioni della banca li può avere presi a prestito da un'altra banca eh, tramite un rapporto eh, sul, sul, eh, sul sistema interbancario li può avere presi a prestito dalla banca centrale a quel punto la somma di tutti i debiti della banca ha a fronte un altro silos, diciamo così, che invece sono tutti i crediti della banca, vale a dire i prestiti che questa banca ha fatto. Possono essere tipicamente i mutui, gli scoperti di conto corrente, insomma, eh, i prestiti alle imprese, cioè quindi eh, alla fine no, cos'è stringendo e lasciando perdere le commissioni l'attività creditizia, no? prendere a prestito tanti soldi da tanta gente pagando un interesse, che ne so, dell'1% e prestare questi tanti soldi ad altra gente facendosi pagare un interesse del 2%. Differenza profitto della banca. Quindi la banca deve cercare di prendere a prestito denaro pagandolo poco e prestarlo facendolo pagare il più possibile. La differenza fra quanto sono le sue fonti vale a dire chi gli presta i soldi e quanto sono gli impieghi vale a dire eh, eh, il, eh, il denaro che a sua volta la banca presta è il profitto della banca una volta c'era la riserva frazionaria perché a quel punto uno dice: Vabbè, benissimo allora le banche possono gonfiarsi come dei tacchini no cioè io eh, creo una banca dopodiché prendo a prestito mille fantastigliardi, presto mille fantastigliardi e vi andare e eh, c'è un piccolo problema che come abbiamo visto le banche non creano denaro dal nulla senza un rapporto di debito e credito. E allora cosa succede? Succede che se io ho prestato dei soldi all'impresa Giuseppelli e l'impresa Giuseppelli fallisce e vedrete che questo scenario, ahimè ahimè, rischierà di essere molto attuale fra poco perché credo che qualche impresa fallirà purtroppo visto la sottovalutazione della situazione che sta venendo fatta sia dal punto di vista del governo sia dal punto di vista secondo me mondiale comunque va bene eh, abbiamo già visto in passato situazioni simili cioè il 2008 no, e così via forse non così così dure, ma va bene. Abbiamo appunto la ditta Alfa che eh, ha preso a prestito dei soldi della banca, che fallisce. Cosa succede quando una ditta fallisce? Non restituisce il denaro. Significa quindi che i crediti della banca, vale a dire il foglio di carta dove l'impresa Alfa aveva preso a prestito dei soldi e gli aveva promesso firmando il contratto di eh, prestito gli aveva promesso di restituirli e purtroppo eh, questi soldi non arrivano più quindi la banca si troverà ad avere un debito per esempio il, suo, il vostro conto corrente che normalmente aveva a fronte un credito vale a dire i soldi che l'impresa alfa doveva restituire alla banca ma purtroppo ahimè questo credito sparisce se io non ho nessun tipo di controllo e quindi lascio che la banca presti quanto vuole e prenda prestito quanto vuole e voi capite che si creano delle bombe nucleari no? perché a un certo punto se cominciano a diventare tanti i, eh, i, i debitori della banca che non restituiscono i soldi che, che succede? il sistema, il sistema europeo Vale a dire quello del Bellino aveva trovato l'idea, l'idea, l'idea ottima, no? dice che problema c'è? Se eh, le imprese falliscono e non ridanno i soldi alla banca, a sua volta la banca non paghi, eh, non paghi i, suoi, eh, i suoi creditori, no? quindi non paga i risparmiatori, non paga chi ha investito in obbligazioni e non paga chi ha messo i soldi al conti correnti. sono fuori di testa come se fosse un'attività così di, di scommesse clandestine, no? come se non ci fosse uno Stato dietro che regola e vigila sul credito in modo tale da renderlo un'attività sicura o quantomeno un'attività di servizio per i cittadini. Quindi motivo per cui quando la gente. Quando in Europa è passata questa legislazione del Belin ha detto ma qui no, cioè, vi ricordate la battaglia che avevo fatto per spiegare quanto fosse mortifera no? questa, questa idea? Va bene, poi ci hanno già già spiegato e occhio però perché è sempre presente quindi come dire eh, sembra che abbiano imparato dagli errori del passato ma chi chi può dirlo Eh, fatto sta che in ogni caso se la banca potesse molto banalmente creare denaro dal nulla così senza avere di fronte il debito credito voi capite che non salterebbe mai no? Eh, a un certo punto hai l'impresa alfa che non ridà i soldi alla banca, beh, chi se ne importa? Creo i soldi che mancano e vedi che non avrò mai più problemi di insolvenza. Purtroppo abbiamo visto che non è così. Allora, come viene utilizzata la regolazione bancaria? Una volta c'era la riserva frazionaria, vale a dire ogni volta che tu prestavi qualcosa dovevi depositare una frazione di quello che tu prestavi Eh, eh, come garanzia diciamo così in modo tale eh, da ehm, far sì che se questa man mano che tu prestavi cose depositavi garanzie non poteva andare all'infinito perché eh, alla fine le garanzie si sarebbero accumulate Eh, era quello che dava origine alla teoria del moltiplicatore monetario che secondo me pochi avevano capito come funzionava era un sistema per regolare eh, i i prestiti non per moltiplicare i soldi cioè era un sistema per per non eccedere con i prestiti. Adesso siamo passati al sistema dei requisiti di capitale, quindi cosa significa? Significa che ci deve essere un capitale azionario messo dai soci, quindi potenzialmente la stessa parte lì a garanzia che era della riserva frazionaria, che parte subito come percentuale massima dei prestiti, vale a dire se io presto per mm, mille, Devo avere e eh, si è stabilito che il capitale minimo è il 10%, no? Il, il, i, I requisiti di capitale, devo avere lì a garanzia almeno 10, eh, almeno 100, scusate. Quindi il 10% di quello che presto. Quindi io presto 1000, quindi significa che ho debiti per 1000, crediti per 1000, in mezzo devo avere 100 almeno di capitale che serve a far sì che metti caso che fallisce il 5% rispetto a quelli di quelli a cui ho prestato prestato il denaro questo 5% lo posso prelevare dal capitale che che mi avanza senza dover andare a chiedere aiuto all'esterno o intaccare eh, a sua volta i miei i miei crediti quindi spero che sia... Spero che sia chiaro, cioè vale a dire il sistema bancario è un sistema che in sostanza intermedia il credito, vale a dire ha debiti e crediti a fronte che eh, deve cercare di gestire sulla differenza del, del tasso di interesse che, che riesce a trovare, crea denaro perché crea dei depositi che a fronte eh, hanno un... Che, che, che prima non c'erano, ma in realtà ha creato crediti e debiti. Non ha creato moneta dal nulla. No? Eh, io lo so che c'è un sacco di gente che va lì a cercare il pelo nell'uovo dicendo: Sì, ma in quel momento lì, quando io schiaccio il bottone, che il, eh, il conto corrente da 3.000 diventa 103.000. Ecco che ho creato la moneta dal nulla. Io spero di essere stato chiaro, cioè, vale a dire, in quel momento il bilancio della banca contemporaneamente aumenta della stessa identica cifra sia nei debiti che nei crediti. Vale a dire, i crediti è il contratto di mutuo appena firmato e il debito eh, è eh, il conto corrente che che cresce. Ma quella scrittura del conto corrente... Come vi ho detto subito all'inizio, non significa che sono dei soldini che vengono messi nello sportellino del cliente, è a sua volta un rapporto di credito. Significa che devo 103.000 euro al cliente se me li chiede. Una volta che me li chiede, si riduce il, il, eh, il mio debito che, nel, io banca, il debito che la banca ha nei confronti del, del cliente, si ridurrà dall'altra parte un attivo. Da qualche altra parte perché io sto prendendo dei soldi, quindi è un attivo, e glieli sto dando al cliente. È chiaro? Quindi, buona parte della moneta bancaria che viene, che viene creata si crea all'interno del circuito bancario, ma è un rapporto, un continuo rapporto di debiti e crediti. Ricordate perfettamente che quando il problema del bail-in è che interviene proprio su questi crediti, e ricordate che in un mondo normale dovrebbe esserci una banca centrale, quindi quella Banca Italia di cui vi ho parlato ieri, che vigila sul sistema bancario, che può arrivare dove tu cittadino non puoi arrivare, perché tu non puoi sapere dall'esterno se la banca presso cui hai depositato i soldi, è sicura, non è sicura, a chi ha prestato i soldi, a chi li ha dati. Tu, cittadino, devi essere tutelato dallo Stato e quindi da quello che lo Stato ha utilizzato come strumento per vigilare l'attività bancaria. Vale a dire, Banca d'Italia, tu, cittadino, non devi essere responsabile di sapere se la banca è sicura tu cittadino nel momento stesso in cui non stai facendo una terribile speculazione ma stai semplicemente depositando in banca i tuoi soldi questa roba che ti ho raccontato ti deve servire come così utile strumento per capire come gira il mondo ma è dovere dello Stato tutelare il tuo risparmio non può capitare che tu hai versato dei soldi su una banca che è un'attività vigilata dallo Stato e te li fanno sparire, stesso discorso dovrebbe valere per le obbligazioni. Chiaro? Se ci sono delle obbligazioni a rischio, vale a dire, se tu puoi pensare di perdere soldi con quelle obbligazioni senza passare per una procedura di fallimento della banca, ok? Ok? tutto quello che comporterebbe passare per una procedura di fallimento me lo devi scrivere sul prospetto e me lo devi spiegare molto ma molto bene prima che io ti presti i soldi sottoscrivendo le obbligazioni se invece come è successo per banca etruria per banca marche per le obbligazioni monte dei paschi e tante situazioni simili tu fai sì che io presti i tuoi soldi e poi cambi le carte in tavola dicendo che io perdo i miei soldi perché ho comprato delle obbligazioni subordinate e quindi ti azzero senza passare per il fallimento della banca mi stai fregando i soldi e uno Stato non può permettersi di fregare i soldi ai cittadini perché la Costituzione tutela il risparmio in senso assoluto in tutte le sue forme spero sia stato utile Vi ringrazio, alla prossima domani.